0: Un mensaje, una palabra edificadora, Camino, Verdad y Vida. Con Mario Luis Suárez, predicador, escritor y apóstol del Ministerio Internacional, Camino, Verdad y Vida de Venezuela. Prepárese para recibir una palabra que bendecirá su vida. quiero que nos ubiquemos un momento en Filipenses capítulo 3, verso 7 al 14. El apóstol Pablo hablaba a la iglesia de Filipos y él decía estas palabras. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Estaba pensando que hay un momento en nuestras vidas en el cual nosotros necesitamos hacer un balance contable acerca del reino de Dios. Me he dado cuenta de esto, cuando usted viene a Cristo por primera vez, cuando usted le entrega su vida al Señor, la experiencia que usted vive con Cristo le cambia radicalmente y usted cree que en ese momento ya ama a Dios por encima de todas las cosas y realmente no es así, usted cuando viene a Cristo usted tiene una experiencia inicial es un amor emotivo, como el amor de los novios, cuando la novia le dice que sí. Ese día él le trae flores, le trae rosas, le compra chocolates, le da regalos y le dice a todo el mundo. Y parece que es lo más grande que ha ocurrido. Cuando usted está enamorado los primeros días, es un amor ilusorio, es un amor sentimental. No es igual al mismo amor que después que ya tú tienes unos años de casado y no importa el pleito, el lío, la situación que usted se la va a encontrar y que no la tuvo de novio pero la amas entonces me he dado cuenta de que a veces los cristianos somos así con el Señor cuando usted se enamoró de Cristo por primera vez usted conoció a Jesucristo, usted conoció al Señor y era un amor platónico Usted quería orar todo el día Quería leer la palabra Usted quería estar allí todo el día Yendo al culto ¿Y cuándo será que viene la próxima reunión? Y necesito ir al culto Y necesito hacer esto Necesito hacer lo otro Porque se convertía en una especie de misticismo Pero cuando empiezan a pasar los años Cuando empiezan a pasar los días Usted se da cuenta de que ese amor platónico por el Señor Empieza como a perder Esa pasión y esa efectividad lo cierto es que ya las cosas no vuelven a ser como los primeros días y a veces nos dejamos arrastrar por cosas que nos hacen perder el fuego de la pasión que no se debe perder, pero nos perdemos en el caminar a menos que entremos en un tiempo de madurez. El apóstol Pablo Entendió que hay un momento en la vida en el que hay que hacer un balance contable, un estado de ganancias y pérdidas. Él decía, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar, a Cristo habla de ganancias y habla de pérdidas. Yo no soy contador ni soy experto en asuntos contables. Pero yo lo que sé es que en el reino de Dios hay cosas que son ganancia y hay cosas que son pérdida. Hay cosas que en algún momento para usted son ganancia. Pero llega un momento en la vida cuando usted entra en conciencia y en entendimiento de lo que es el reino de Dios, usted se va a dar cuenta que aquellas cosas que algún día para usted fueron ganancia, resulta que con el tiempo se pueden convertir en pérdidas o llegan a ser pérdidas en el reino. El apóstol Pablo decía, "Cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo es decir lo que cambió no fueron las cosas lo que cambió no era el valor que tenía cada cosa lo que cambió fue el nivel de amor a Cristo fue un amor que maduró fue un amor que dejó de ser pasional sentimental por convertirse en un amor de sacrificio En un amor verdadero En un amor de entrega En un amor de darlo todo por el Señor Y cuando el nivel del amor Del compromiso del apóstol Pablo maduró Empezó a provocar un cambio En la escala de valores que él tenía No es que las cosas perdieron valor es que Cristo ganó mayor valor que el que tenía antes. Cristo vino a ser el más importante. Él se dio cuenta a lo largo de la vida que sí, que los primeros días él decía, Señor, te entrego mi vida. Haré por ti lo que sea. Pero cuando el fuego pasó, que el Señor empezó a hablarle cosas a Pablo y a decirle, Pablo, necesito que hagas esto. Parece que el amor no era tan grande ni tan comprometido. Y empezó a darse cuenta que amaba más las cosas que tenía, las cosas que formaban parte de su vida, que a Cristo. Entonces él empieza a hacer un balance contable de lo que había sido su vida. Por ejemplo, él empieza a hablar como judío. En la época de Jesucristo, no mucha gente sabía de dónde provenía. Porque... En los días de la persecución De la diáspora, de la dispersión Cuando la nación de Israel fue disgregada Se mezclaron algunos Y, y cuando ellos volvieron otra vez De esa diáspora Mucha gente perdió su genealogía No sabían de dónde venía Y Pablo sabía de dónde venía Él decía yo soy hebreo de hebreos O sea en mi línea no hay mezcla No hay nada impuro soy de la tribu de Benjamín y empezaba a hablar de quién era, fariseo, amante de la ley y empieza a hacer una descripción adiestrado a los pies de Gamaliel porque cada una de las cosas que decía eran extremadamente valiosas para él. Es decir, cuando él hablaba de quién era, él hablaba de los logros, él hablaba de la ascendencia él hablaba de su abolengo, él hablaba de su patrimonio, él hablaba de, de la ganancia que tenía. Entonces Pablo entendía que él era muy importante. Y vivir una vida creyendo que lo que usted tiene y que lo que usted ha logrado y que lo que usted es representa algo muy importante para Dios, usted va a vivir una vida equivocada como cristiano. Mire, usted puede tener el apellido que sea. Usted puede tener el dinero que sea, usted puede tener la inteligencia que sea, usted puede tener las habilidades que sean, la astucia, la tenacidad, el denuedo que sea y eso para Dios no es importante. De hecho la Biblia dice que Dios escogió lo vil de este mundo, lo despreciable de este mundo para avergonzar a los sabios. Hay gente más inteligente que usted en el reino Y en el mundo Hay gente más preparada Más hábil Más simpática Más bonita Hay gente con mayores logros Con más dinero, con más poder Con más capacidades que usted Y que yo Pero todas esas cosas Aunque las podamos tener Hay un momento en donde nosotros tenemos que llevarlas al plano de la realidad y decir, ¿qué es realmente para mí una ganancia? Porque hay un momento en donde todas esas cosas que para mí son importantes se me van a convertir en un obstáculo para seguir avanzando en el reino de Dios. Resulta que Pablo se dio cuenta con el tiempo, como él lo decía, que cuantas cosas... Eran para él ganancias, se convirtieron en pérdida. El apóstol Pablo vivía comparándose con los demás. Él se comparaba y cuando usted empieza a compararse, usted va a vivir una vida muy mediocre. Porque usted se va a creer o que es mejor que alguien cuando se compara con alguien que no es tan bueno como usted. O va a creer que usted es una basura cuando se encuentre la realidad de que siempre habrá alguien mejor que usted en algún área Entonces va a vivir con envidia, va a vivir con rabia Va a vivir queriendo lo que el otro tiene Peleando y envidiando lo que los demás tienen Porque usted necesita ser el mejor Porque así es la carne, la naturaleza humana Pero llegó un momento en donde el apóstol Pablo dijo Señores, tengo que tomar una decisión porque me estoy dando cuenta que cuantas cosas para mí eran ganancias, de pronto se me han convertido en un gran peso, se me están convirtiendo en un gran obstáculo que no puede permitirme ganar ni llegar a la meta, alcanzar la meta en la carrera que tengo por delante. Mire usted puede salir corriendo con un gran peso encima Los primeros kilómetros le garantizo que usted va a tener fuerza suficiente para soportar el peso Pero llega un momento en la carrera en donde usted si quiere llegar hasta el final Va a tener que quitarse el morral que carga encima Y hay morrales, hay fardos muy pesados Que para usted fueron importantes en algún momento Pero si usted quiere entender lo que es supervivencia en el reino para llegar hasta el final, el apóstol Pablo decía, despojémonos pues de todo peso de pecado y de toda carga que nos asedia. Hay pesos de pecado y hay cargas que asedian. Hay cargas que se te hacen difíciles de llevar. El orgullo es muy pesado como para llevarlo hasta el final. La vanagloria es demasiado pesada como para que pueda sostenernos hasta el final. Entonces el apóstol Pablo empieza a hablarle a la iglesia y empieza a decir, señores, entiendo que todas estas cosas que resultaron en un momento ganancia, he tenido que tomar una decisión, he tenido que estimarlas como pérdida. Y esto a mí me impactó. Hay cosas que son ganancias, mis amados, hay ganancias. Hay beneficios que nosotros podemos tener en algún momento de nuestra carrera. Hay momentos en tu vida en donde tú vas a tener que hacer ciertas cosas, porque la Biblia dice que para todo hay un tiempo. Mira, hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir. Hay tiempo para sembrar y hay tiempo para recoger. Hay tiempo, dice, hasta para abrazar y hay tiempo de no abrazar. Hay tiempo para amar, hay tiempo para odiar, hay tiempo para anhelar cosas y hay tiempo para dar. Todo tiene un tiempo debajo de este sol, todo tiene un tiempo. Es decir, depende de lo que usted esté haciendo si está correspondiéndose con la temporada correcta. Porque hay un momento en donde usted quiere aprovechar algunas cosas y ya no es el momento para aquello que usted está valorando y se le convierte en un gran problema. Dios siempre va a tomar Ventaja de las cosas que usted vive Por ejemplo Dios Se puede aprovechar de su experiencia De las situaciones De la carrera universitaria Del trabajo O del dinero que usted se ganó Dios puede sacarle ventaja y provecho a todo Pero hay un momento En donde eso que usted aprovechó En un momento, en una temporada Ya no le sirve para la próxima Hay un momento de su vida En donde usted va a tener que Analizar cuáles son sus prioridades y revisar qué es lo verdadero y qué es lo valioso para el momento que usted está viviendo. Porque el gran problema, señores, es que cuando nuestra escala de valores está invertida, nosotros ponemos en riesgo algo que se llama el propósito de Dios para nuestras vidas. Y hay visiones que prescriben cuando usted no las activa en el tiempo correcto. Hay ganancias, hay beneficios, hay cosas que en el momento indicado pueden ser buenas Pero cuando se salen de su tiempo, cuando se salen de su momento se convierten en estorbos Dios va a aprovechar las ganancias, es decir Dios va a aprovechar los tiempos que cada cosa tiene Hay un tiempo en el que usted tiene que estudiar, Dios va a aprovechar tu tiempo de estudio Pero hay un momento en donde ya usted no puede estudiar más porque ya se te cambiaron los tiempos La gente dice siempre hay tiempo para todo Pero cuando usted está hablando del propósito de Dios Eso no siempre es una verdad Porque en los tiempos de Dios señores Hay vigencias Hay momentos donde usted los tiene que aprovechar Porque después que se le pasa ese tiempo Ya usted no va a poder volver atrás Tiene que seguir avanzando el apóstol Pablo entonces comenzó a analizar todas estas cosas. Él entendió que habían prioridades, que las consideraba muy valiosas y que no estaba tomando en cuenta el diseño de Dios, el plan de Dios. Entonces cuando usted se encuentra que hay prioridades, hay cosas que usted cuida mucho y que usted no las quiere perder y que las llega a considerar que son tan valiosas, que pone en riesgo el llamado, que pone en riesgo el propósito, que pone en riesgo el diseño, el plan de Dios, el diseño divino, entonces esas cosas pierden su vigencia, pierden su efectividad y de ser una ganancia empiezan a convertirse en un gran estorbo para el plan y el propósito divino. Hay momentos en donde usted lo que está haciendo en vez de convertirse en una gran bendición, se convierte en una gran maldición. Y no quiere decir que lo que usted está haciendo sea malo, sino que ya está extemporáneo. Cuando usted camina en algo extemporáneo, en algo que ya le pasó su tiempo, usted está caminando en una dimensión atrás. Y lo que Dios está moviéndose en la dimensión siguiente no lo alcanza a usted. Y usted tampoco lo puede alcanzar Entonces usted empieza a ver que otros prosperan Porque usted está empeñado en algo Que ya es extemporáneo para usted En algo que ya le pasó el tiempo El apóstol Pablo decía Cuantas cosas eran para mi ganancia Las he estimado como pérdida La palabra pérdida es la palabra semía ¿Y sabe qué significa la palabra pérdida? Semía Significa daño y significa violencia. Es decir, hay un momento en donde las cosas que antes eran ganancia te van a traer daños. Las mismas cosas que un día te beneficiaron, si tú no avanzas, se pueden convertir en un gran daño para tu vida. Por ejemplo, en Japón hay una costumbre tradicional de que a las mujeres... Ciertas mujeres de cierta casta les dan unos zapatos cuando son niñas, unos zapatos de madera que no los pueden cambiar a lo largo de toda su vida, lo que pasa es que ellas crecen y durante toda la vida se obligan a usar los mismos zapatos y entonces esas mujeres se les deforma el pie de tal manera que esas mujeres ya no pueden caminar más porque ya no les cabe el pie en el zapato de madera. Entonces, ¿qué pasa? Que hay momentos, señores, en donde muchas de las cosas que para usted han sido ganancias, cuando usted empieza a avanzar en el propósito, si esas cosas ya están extemporáneas para usted, se van a convertir en un gran daño. Y no solamente en un gran daño, en una gran pérdida, sino en una la palabra violencia. Hay cosas que empiezan a violentar El propósito de Dios Empiezan a violentar el llamado Empiezan a violentar el destino Empiezan a violentar la visión Conocí un muchacho Prometedor en el Evangelio Era pastor en Colombia Y este muchacho se casó Él se enamoró de una chica De la misma iglesia Y esta muchacha no entendía destino No entendía llamamiento No entendía Ella amaba al Señor Pero no entendía propósito Entonces usted puede amar a Dios Pero si usted no entiende propósito Usted muere en el camino Y esta muchacha El sueño de ella Era estudiar Graduarse y trabajar en una empresa Y quizás llegar a tener un negocio pero este muchacho era de ministerio, era de unción. Este muchacho era un hombre que Dios lo había puesto y usted lo veía cómo hablaba, cómo era el porte, la misma presencia que tenía. Un tremendo hombre de Dios, un líder poderoso, pero se enamoró mal. Entonces, en los días de novio no había problema, estaban de noviecitos. Pero llega un momento en donde Dios empieza a apretar la tuerca y dice, yo a usted lo quiero allá y usted mire dónde está todavía, estás perdiendo porque estaba amarrado a la novia entonces usted tiene que hacer un balance ¿Qué amas más a la novia que te parece muy linda y muy bonita o amas más el llamamiento y el plan de Dios ahora no es que ella era mala sino que en la carrera que Dios tenía para él ella se llegó a convertir en un estorbo porque ella no avanzó en el llamamiento ella se quedó en una estación La iglesia me está matando mis sueños Escúcheme Si es necesario sacrificar sus sueños Para no sacrificar los de Dios Bienvenido Entonces yo me convierto en un asesino de sueños Pero de sueños humanos Pero me convierto en un promotor de sueños divinos Porque aquí no se trata de que usted alcance sus sueños es que usted alcance el sueño de Dios El diseño no es suyo, es de Dios El problema es que cuando usted empieza a contabilizar El capital de experiencias, de valores, de ganancias Que usted en determinado momento de su vida tiene Usted cree que con eso va a construir su destino Y no es así el destino suyo ya está construido en el propósito de Dios. Con o sin esas cosas, lo único que usted necesita, Señor, para llegar hasta el final, no son un montón de cosas que se las dio el mundo, lo único que usted necesita es a Cristo. Entonces esta chica empezó, se casaron, porque el sueño de ella era casarse con Él. Y ella logró meterlo dentro de su paquete personal de sueños o sea él era un trofeo más para ella y como él la quería se volvió obediente y sumiso a la voz de la esposa y se convirtió en un amargado con la iglesia, con el ministerio Dios les había entregado una iglesia terminaron prácticamente en el mundo perdieron el propósito, la dirección es probable que la vuelvan a agarrar, pero les va a costar, porque aquellas cosas que en algún momento son provechosas, hay un momento en que se te convierten en tóxicas, contaminantes, que te desvían, te alejan del propósito, del plan, desvirtúan los fundamentos verdaderos y esenciales del reino, te llevan por caminos torcidos, Lejos del destino que Dios tiene para tu propia vida Por eso Pablo decía ciertamente Aún estimo todas las cosas como pérdida Cuando el apóstol Pablo dice ciertamente Escuche como él dice Pero cuantas cosas eran para mí ganancia Las he estimado como pérdida Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. El apóstol Pablo decía ciertamente las estimo como pérdida. Porque la palabra ciertamente significa sin que me quede algún vestigio de duda o de incertidumbre. Es decir, tengo la certeza, tengo la certidumbre absoluta de la decisión que estoy tomando. Pero tú vas a dejar, mira estoy plenamente convencido De la decisión que Pero tú vas a dejar ese trabajo Y vas a dejar aquello y Estoy plenamente Pero tú te vas a ir para allá Estoy plenamente convencido No me queda ningún vestigio de duda Cuando Dios te mueve Vas a tener que sacrificar cosas Porque en los moveres de Dios Tienes que sacrificar algo Para ganar lo otro Ahora, él decía, aún estimo todas las cosas como pérdida. Realmente no es que las cosas no valían, sino que el valor intrínseco de cada una de las cosas que Pablo tenía llegó un momento donde se volvieron nulas, vanas e inútiles porque las llegó a comparar con algo mejor, las llegó a comparar con Cristo. Él comparó una carrera universitaria con la carrera del ministerio. Y dijo, no, yo me quedo con el ministerio. Hay un momento en donde Dios dice, eso te sirvió para un momento, pero ahora te quiero allá. Y te coloca en algo mejor. Donde tu, tu rédito, tu ganancia va a ser superior. Porque tú estás caminando con el favor del Señor. Dice el apóstol Pablo, estimo las cosas como pérdida Estimar las cosas como pérdida Vuelvo a repetir No es que las cosas perdieron su valor Es que el apóstol Pablo Decidió valorar a Cristo Más que cualquier otra cosa Cuando Pablo decía Estimo todas las cosas que para mí Eran ganancias las he estimado Es la palabra Egeomai y esto me gustó porque significa Tener la autoridad El poder real y absoluto Para decidir una cosa Es decir, Pablo decía Yo tengo esto Yo estudié Tengo esta genealogía Soy hebreo de hebreos Eso no me lo puede quitar nadie Pero él, él decía, estas cosas Tengo que tomar una decisión Porque sigo llevando este saco de orgullo que me pesa demasiado como para llegar al final o tomó una decisión y dijo, las voy a estimar como pérdida. Tengo el poder y la autoridad absoluta para cambiar mi valoración de las cosas. Eso es lo que decía Pablo. Tú tienes el poder, tú tienes el poder y la autoridad para cambiar la valoración de las cosas porque hay un momento en donde las cosas que se pasaron de tiempo quieren seguir pegadas a ti, te quieren detener hay cosas que te quieren detener hay cosas que te quieren mantener en la misma estación y Dios te dice te quiero en otra dimensión pero hay gente que te arrastra y que te obliga a quedarte atrás. Hay gente, hay amistades, hay valoraciones que te mantienen en un nivel. Y mientras usted se mantenga pegado a eso, señores, el propósito sigue avanzando. Porque esto no es un tema, señores, de matarle sueños a nadie. Es un tema de que usted tiene la autoridad para cambiar la valoración. He estimado todas las cosas como pérdida. En otras palabras, el apóstol... Pablo lo que estaba diciendo es que él tenía la autoridad espiritual, moral y entendida para determinar el valor de cada cosa que él había alcanzado, de cada logro y de determinar el valor de ellas cuando las comparaba con la excelencia de Cristo. La gran pregunta es ¿por qué Pablo tuvo que tomar en algún momento de su vida tal decisión? Él dijo por amor de Cristo Jesús, mi Señor. Lo he perdido todo y todo lo tengo por basura. La palabra basura en este versículo significa estiércol. Y si usted no sabe lo que es estiércol, búsquelo en el diccionario. Pero huele feo. Él decía... Cuando yo me puse a ver la carrera universitaria que tenía, el doctorado que tenía, y me puse a ver el propósito que Dios tenía conmigo, entendí que mi carrera comparada con Cristo es basura, es como excremento. Escúcheme, no hay nada en esta vida que pueda ocupar el lugar del Señor. Él es el primero Él es el primero Y cuando hay algo Que está ocupando El primer lugar El que le pertenece a Dios Cuando hay algo Que está ocupando El primer lugar Que no es Cristo Usted al final Lo que se va a encontrar Es que su vida Va a carecer De todo sentido El apóstol Pablo Lo decía Es un estercolero Hay cosas que pueden valer mucho Para ciertas personas Pero cuando usted las compara con Cristo Usted va a tener que arrojarlas a pérdida Y decir Si no considero esto como estiércol No puedo avanzar Y créame Nadie quiere el estiércol Quizás es lo que usted más aborrece De sí mismo Son desechos Hay gente que dice no puedo avanzar con esto si no lo considero, si no le doy esa valoración Lo voy a llevar pegado a mí toda la vida Y entonces el apóstol Pablo Hago la pregunta ¿Por qué tomó esta decisión? Él dijo todo lo tengo por basura Con tal de ganar a Cristo Y aquí termino Pablo lo que quería era ganar a Cristo Ganar a Cristo es una de las tareas Que nosotros como creyentes tenemos que emprender creemos en Él ¿cuántos creen en Él? somos salvos por Él ¿cuántos son salvos por Él? tenemos dones llamamientos ministerios pero la pregunta es ¿se ha ganado usted a Cristo? Pablo decía todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo y esto a mí me habló todo lo que tenemos lo tenemos porque Él nos los ha dado. Pero la pregunta es, ¿se ha ganado usted a Cristo? Y entonces me puse a preguntarme qué significa esto de ganar a Cristo. Y me puse a buscar la misma palabra. ¿En qué ocasiones también la Biblia menciona la misma palabra? Por ejemplo. Me di cuenta que la palabra aparece en muchos contextos, pero hubo uno que me llamó mucho la atención. El apóstol Pedro decía, hablándole a las mujeres. Mujeres, ¿usted quiere ganarse a su marido sin palabras? Sea sumisa y usted se ganará a su marido para el Señor. Ganarse a alguien, señores, es ganar el favor. Nosotros tenemos a Cristo y Él te ama. Pero la pregunta es, ¿tienes tú el favor de Cristo? ¿En qué escala de valores de Dios está usted? Ganar a Cristo es aspirar a ocupar lo primero en la escala de valores de Dios. Que cuando Dios piense en alguien, piense primero en usted. Eso es ganar a Cristo. Yo sé que usted ama a Cristo. Yo sé que usted ama al Señor, que usted es cristiano. Yo no estoy hablándole de que si usted ama al Señor. Porque aquí hay mucha gente casada. Hay mucha gente casada que aman a su esposa. Pero la pregunta es, ¿se la ha ganado a ella? No, te estoy preguntando si amas a tu esposa. Te estoy preguntando que si amándola, has ganado su corazón. Ese es el problema de nosotros los maridos. Que suponemos que amamos a nuestras esposas pero no nos las hemos ganado a ellas porque cuando usted que ama a su esposa se la gana no hay peleas en la casa porque se la ha ganado, nunca le va a decir que no esto Dios me lo reveló hoy mi amor te tengo que ganar el corazón mi vida me lo tengo que ganar en los años que vienen. Amén. Tienes que ganarte a Cristo. Tienes que ganarte al Señor. Pablo, ¿será que tú puedes ir para tal este Señor? Donde tú me digas que vaya, yo iré. Lo que me digas que haga, lo haré. Todo lo tengo por estiércol con tal de ganar a Cristo. Necesito ganar a Cristo Ojalá que pudiéramos corresponder ese amor Levanta tus manos a los cielos Y dile al Señor Señor En los próximos años de mi vida Voy a ganar tu corazón Señor Voy a ganar tu Tu voluntad Voy a ganarte a ti Señor Voy a ganar a Cristo Voy a ganar Señor Te voy a ganar a ti Pero en los años que vienen Señor Yo no voy a pelear contigo no voy Señor a ponernos delante de ti Todo lo que me digas yo haré Donde me mandes yo iré Heme aquí Señor yo iré Toma mi vida Toma mi corazón Señor Toma mi ser Pero quiero ganar a Cristo, Cristo, Cristo Esto ha sido Camino Verdad y Vida Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para usted. Para contactar al apóstol Mario Luis Suárez y nuestro ministerio, visite nuestra página web www.cddministerio.com Muchísimas gracias y hasta la próxima.